0: Son las ocho, minutos. Vamos a reiterarle la pregunta que tenemos para ustedes el día de hoy. San Miguelito y Arreján son distritos muy poblados, densamente poblados. ¿Qué recomendaciones le da al Minsa para que la logística de vacunación sea más efectiva todavía? Opina usando el hashtag radiografía.
1: Se suma a la mesa esta mañana el doctor Xavier Sáenz Llorens, buenos días doctor ¿Cómo está?
2: Hola Susan. Hola Hugo,
0: ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias ¿Qué tal doctor? Oiga, por favor presente el pasaporte así se lo presentamos suavecito, así tranquilito, de buenas maneras no como si llegara al aeropuerto por favor presente su pasaporte <risa> es la sonrisa, te lo sabe
1: ¡Ay Dios mío!
0: El pasaporte es a, a
1: Pasaporte, pasaporte. Oye, doctor, vamos a empezar esta conversa eh, hablando. Mire, primero felicitar a la gente que está haciendo su fila. Me he reído de un par de casos de gente que le tiene mucho pavor y, y miedo, así como Hugo, pero ya él lo superó a las agujas. Pero la gente está acudiendo a vacunarse, doctor Xavier. Eh, y eso es positivo. Eh, tenemos más vacunas y, y al final lo que necesitamos es motivar a más gente que se acerque a los centros de vacunación para tratar de lograr esa, esa inmunidad de rebaño de la que tanto hemos hablado y, y matar toda duda de que es que me va a pasar esto, y estoy hablando a nivel médico, más allá de eso de antena, que eso no tiene ni sentido eh, común, eh, seguir motivando a la gente a que acuda, van a llegar más vacunas, doctor Javier.
2: No, sí, es realmente alentador ver el entusiasmo de mucha gente por vacunarse, sobre todo mucha gente joven, porque lo, tenemos dos de las mejores vacunas de, del mundo, las tenemos gratis, las tenemos en una cantidad enorme para todos los panameños, así que lo que hace falta ahora es que la gente ponga el brazo y se vacune, ¿no? El, todos queremos salir de esta pandemia y ojalá lo podamos conseguir antes que acabe el año, pero para eso se necesita que la gente realmente se vacune. Doctor, en medio de todo lo que está
0: pasando, oh, yo todo lo que recibo lo someto a, al tamiz de la verificación, ya no doble, sino triple y a veces cuádruple verificación. Y la verdad es que ayer cuando le pregunté a la viceministra sobre la hidroxicloroquina, yo pensé que estaba ante, ante un fake news y la oportunidad que abrí fue de, de, de darle a, a la autoridad la oportunidad de que aclarara, ¿no? Pero el sorprendido fui yo al darme cuenta de que sí, la autoridad eh, incluye en su paquete de ayuda a las personas que padecen de, de COVID, incluyen la hidroxicloroquina. Vi que usted colgó un tuit reaccionando a, a este tema, incluso lo incluí en mi, mi, en mi nota para Telemetro Reporta. Eh, quiero que me hable sobre ese tema y oriente sobre, sobre, ese, sobre ese tema también añadiendo esto siento que la decisión de la autoridad ha sido salomónica es decir, el médico que cree o siente en comunión con su paciente que le ayuda, pues se lo da eso suena casi a placebo pero, pero estoy tratando de interpretar y yo quiero que me ayude con esto por favor, doctor
2: bueno, la verdad que decepcionó un poco las declaraciones de la viceministra Berrío. Eh, ella, en, por, en muchas declaraciones, había sido bastante sensata, apegada a la evidencia científica, pero no sé por qué razón eh, defendió el uso de hidroxicloroquina en el kit cuando la inmensa mayoría de países, por no decir todos, ...han abandonado el uso de hidroxicloroquina desde hace mucho tiempo. Todas las guías internacionales científicas... ...todas las, las asoci asociaciones médicas... ...las agrupaciones de prestigio en todas partes del mundo... Ah, ...lo han dicho claramente... ...hay revisiones sistemáticas enormes... ...de las mejores revistas científicas del mundo. Eh, han dicho claramente que la hidroxicloroquina no trabaja en COVID... Eh, ...y sin embargo todavía lo vemos que en, eh, se da en, en este kit solidario, que es un kit a mi juicio bastante de una actividad populista, ¿no? Eh, yo entiendo que si el kit, por ejemplo, tuviera el oxímetro, tuviera un antitérmico, tuviera algo para la congestión nasal, ¡oh, qué bueno! Se le está dando algo al panameño para que no tenga que comprarlo. Pero no meter, no introducir medicamentos que han probado que no sirven y que pueden ser potencialmente tóxicos, incluso se vio en las redes una embarazada que le están dando hidroxicloroquina cuando se sabe que la hidroxicloroquina no puede ser administrada durante el embarazo porque puede tener efectos teratogénicos entonces la verdad es que no solamente yo muchos de los médicos que estamos en, en esto de docencia del COVID desde hace mucho tiempo estamos realmente alarmados de, de esas declaraciones eh, y que y si realmente como ella manifestó hay evidencia de que aquí trabaja dónde están esos estudios, dónde están esos análisis, porque la comunidad científica ni ninguna asociación médica en el país lo ha visto, y la ciencia es transparencia, la ciencia es debate de datos, así que eh, la verdad que completamente decepcionado por esas declaraciones de ella. Usted habló de eh, toxicidad de esta
0: sustancia, y quiero que me amplíe ese aspecto, y también para qué se usa, cuál es el uso médico de la hidroxicloroquina. ¿Qué se ha comprobado que sí funciona? La
2: hidroxicloroquina se ha comprobado fehacientemente que sirve, por ejemplo, para enfermedades eh, reumatológicas, el lupus, por ejemplo, que son enfermedades autoinmunes, y sirve también muy bien para la malaria, por ejemplo. Entonces, eh, casualmente, muchas de las asociaciones y de los pacientes que, que tienen estas enfermedades se han quejado por mucho tiempo de que escaseaba la hidroxicloroquina precisamente porque se estaba dando masivamente y de forma totalmente empírica a las personas con COVID la misma empresa farmacéutica que, que introdujo la hidroxicloroquina eh, que es Sanofi ellos mismos han declarado que no hay evidencia que la hidroxicloroquina sirva para el COVID así que se debe mantener para las enfermedades en que sí trabajan entonces, la verdad es que uno no entiende por qué este tipo de situaciones se den en un país. De hecho, a mí me escriben eh, muchos infectólogos y médicos de otras partes del mundo y, me, y, y, y en estos días me decían, todavía ustedes están usando hidroxicloroquina en Panamá. Eh, la verdad es que uno no sabe ni dónde meterse a veces eh, para, para tratar de minimizar un poco y dejar en alto el, el, el nombre de Panamá, ¿no? Pero estas cosas realmente eh, no, no ayudan.
1: ¿Cuál sería su recomendación ante este caso? Porque mire, si yo, que no voy a estarlo, estuviese embarazada y me contagio de COVID y empiezo a, a ingerir este medicamento y esto va a traer consecuencias, es preocupante, doctor. O sea, salimos de una cosa para caer posteriormente en otra. Ya hemos tenido muchos temas en materia de salud. No olvidemos todos los pacientes con el bendito jarabe eh, que circuló, creo que sería innecesario el tener que caer en esto, ¿cuál sería su recomendación? Sacar este medicamento de ese kit, probablemente incorporar los medicamentos que usted nos ha mencionado esta mañana.
2: Sí, digo, los medicamentos que yo mencioné de los antitérmicos, del oxímetro, de algo para la congestión son medicamentos que ya están en el kit solidario. Eh, a veces se dan, a veces no, porque los kits solidarios a veces no son uniforme, ¿no? Hay personas que reciben algo, hay personas que no reciben otra cosa, etcétera. Pero evidentemente se deben quitar los medicamentos que han probado que no son beneficiosos y son potencialmente tóxicos. Y aquí no solamente hablo de la hidroxicloroquina, por ejemplo, la ivermectina tampoco ha demostrado que tenga utilidad y lo único que se está haciendo es ensayos clínicos, como debe ser, ¿no? En medicina, el código deontológico de todas las facultades de medicina del mundo, cuando nosotros nos formamos en esta carrera, se nos dice claramente, primum non nocere, primero no hacer daño. Eh, si nosotros realmente algo no ha demostrado beneficio y puede potencialmente ser tóxico o tener eventos adversos, es mejor no hacer daño, no hacer iatrogenia que le llamamos nosotros en medicina. O sea, no, no, no inducir eh, con tratamientos que, que no han probado beneficio, inducir posibilidades de, de afectar al bienestar de las personas, ¿no? Entonces, sobre esa premisa es que
0: la medicina trabaja. Eh, en el caso de la ivermectina, me acaba de recordar que además de su reacción, me encontré con muchas de otros panameños que no manejamos su especialidad ni la especialidad de la doctora Berríos. Y decían, a mí la ivermectina me ayudó, me la dio mi médico, me la dio la hidroxicloroquina, me, me ayudó. O sea, gente convencida de que esto le ha ayudado. A mí en lo personal cuando me han preguntado por la ivermectina le digo, mira, ve al laboratorio que lo produce y me he dado cuenta que la mayoría de los laboratorios que producen este, este producto dice no, no su uso no, que no, lo, no se utilice para, para, ni para prevención ni para estados de COVID. Lo dice claramente, entonces yo le digo, si el que lo produce te dice eso, el que lo hace, más allá de lo que diga otro, bueno, el que lo hace te dice que no. Pero veo que hay gente que sigue creyendo y ayer esa declaración abonaba esa, esa creencia, doctor. Se lo digo por la cantidad de reacciones que vi. No me tomé el tiempo de ver si eran reacciones organizadas, es decir, a veces uno se toma el tiempo, busca, se da cuenta que son troles, etc. Reconozco que esta vez no lo hice, pero sí vi muchas reacciones de personas insistiendo en esa frase. Yo la usé y me ayudó. ¿Qué dice usted ahí?
2: Bueno, como bien tú dices, la empresa Merck, que es la empresa que tiene la ivermectina, lo dice claramente y ha lanzado sendos comunicados. Eso se llama ética empresarial de las empresas manufactureras de, empresa manufacturera de, de medicamentos. La misma empresa Merck ha dicho que no hay evidencia que sirva para el, para el COVID. La misma empresa que distribuye el medicamento. Eh, entonces, lógicamente, pues... Eh, estas cosas realmente hay que valorarlas en su justa dimensión. ¿no? Hay que acordarse que una persona, por ejemplo, de 50 años que desarrolle COVID, el 90% de, la, de, de las personas de 50 años que tienen COVID le va a ir bien, tomen o no tomen absolutamente nada. Entonces, si, si de cada 10, 9, les va a ir bien independientemente si toman o no toman nada, la persona que toma... Eh, hidroxicloroquina o que tome ivermectina o que tome a, a, a algún remedio botánico, va a decir, a mí me fue muy bien, pero claro, es que si te iba a ir bien de todo modo, aunque no tomara absolutamente nada. Así que la medicina realmente no se basa en anécdotas. No, la ciencia no se basa en anécdotas, la ciencia se basa en hechos comprobados. Y para eso hay un método científico rigurosísimo que... Eh, Muestra y contrasta la evidencia para dar recomendaciones finales, ¿no? En, en consenso. Eh, y, y ninguno de estos medicamentos, pues, está en, en esa categoría de, de consenso y de recomendación científica o médica racional.
1: Veremos qué decisiones que esperemos sean acertadas de nuestras autoridades, doctor Xavier, se tomen referente a esto. Creo que es interesante siempre escuchar. Y al final lo que queremos es que a, a los pacientes que están atravesando con COVID, eh, le sea mucho más fácil el superar esta enfermedad. Lo que sí es cierto, doctor, tengo una chica que el día martes tuve que darle un speech y continúa ayer hasta casi final del día para que se vacune. Que tiene miedo, que tiene miedo, que tiene miedo, que tiene miedo. Le digo, mijita, a usted lo que le tiene que tener miedo es que le dé COVID y quede en un hospital. Y de hecho, eh, nos los han informado ya en esta mesa de que la mayoría de las personas que están en este momento hospitalizadas, en cuidados intensivos son personas que no se han vacunado. Estas secuelas que quedan producto del COVID, doctor, y que ya está demostrado que la vacuna va directamente a atacar esos, esos elementos fuertes que tiene este virus, eh, pero son secuelas distintas, personas que se les cae el cabello, otras que eh, ayer conversaba con un chico aquí en MedCon, ahora me cuesta en el gimnasio 30 segundos, me canso, He estado a punto de desmayarme dos veces, un pelado de 35 años, y yo digo, wow, este tema de las secuelas del COVID, para que la gente entienda que es mejor temerle a la enfermedad que a colocarse la vacuna.
2: No, por supuesto, la, la, el COVID no solamente mata el 2% de, la, de las personas que desarrollan síntomas de COVID, no solamente hospitaliza eh, y afecta la, la salud de, de de, inmediatamente la persona sufre COVID sino que también deja secuelas y, sea, y diferentes series a nivel mundial han demostrado que entre el 30-40% de las personas que sufren COVID aunque sea el COVID leve desarrollan secuelas a veces por seis meses o más eh, en distintos órganos sobre todo por ejemplo en el corazón en los pulmones, en el cerebro en la salud mental la caída del cabello como bien tú mencionas problemas de concentración, problemas de fatiga de cansancio fácil, o sea, incluso eh, la pérdida del olfato, del gusto, a veces persiste por muchos meses. Entonces, eh, las secuelas realmente también forman parte de la, de la enfermedad, ¿no? Entonces, hay que tenerle miedo al virus y miedo a la enfermedad, no miedo a la vacuna, ¿no? Algo bien importante eh, que incluso mencionaba Hugo anteriormente es que el 99.9% si no más de los eventos adversos que ocurren después de la vacunación ocurren en los primeros dos meses ya después a los seis meses al año ya no se dan eventos adversos por, por la vacuna entonces a veces la gente dice que bueno un año después a mí me dio tal o cual enfermedad, bueno es que eso no es la vacuna, eso es que te iba a dar la enfermedad de todas maneras eh, porque los eventos adversos de la vacuna ocurren en los dos meses ¿no? Y la gente antivacunas ha tenido una gran inventiva, una gran imaginación, ha inventado de todo cambia la invención, no porque se le demuestra que, que, que están en, 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 en lo incorrecto. ¿no? Por ejemplo, ha dicho que cambia el código genético. Bueno, ya se ha demostrado la saciedad que las vacunas pues no entran en, en dentro del núcleo. Han dicho que tiene que tienen imanes, bueno, ya se, se ha demostrado que eso es falso. Incluso han dicho que tienen una especie de, de chip Pegasus que invade la privacidad eh, y que Bill Gates o algunos otros gobiernos pues, nos están monitoreando, cosa que eh, no solamente es incorrecta, sino completamente absurda. Han dicho que las vacunas provocan infertilidad y, y no es cierto. Para nada. ¿no? Que cualquier cosa que ocurra eh, meses o años después de la vacuna se debe a la vacuna yo quisiera que también dijera la lotería un año después o yo sé, bueno, la vacuna también me, me, me aumentó la inteligencia o me dio suerte. Pero la la cosa la vacuna, no, entonces una cosa es cada eso sí. la ciencia realmente tiene métodos científicos que, que nos aclaran eh, todo este tipo de cosas.
0: Usted sabe que a propósito de ese pegazo que usted habla, el chip, que como no me ha puesto el mío, yo he dicho, yo tengo que demandar porque no me ha puesto ni el chip, ni el imán, ni, ni nada ¿Y quién quiere
1: pinchar usted? Porque es el mismo... No, pero es no. que fíjese,
0: la Biblia dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Y eso se lo citaba a alguien que me decía, es que él te pusiste el chip. Yo le decía, tú te imaginas, a mí no me alcanza el día con mis pocas ocupaciones. Bill Gates creo que el día debe tener un poquito más complicado como para estar pendiente de lo que hago yo o de lo que haces tú, ¿no te parece? Y conmigo ¿no? se
1: volvería loco.
0: Imagínate, pero en fin, es parte de, ¿no? Es parte de... Ahora bien, entramos en una etapa de verdad importante la semana pasada, más de mil dosis aplicadas esta semana. Vamos por más. Esto nos devuelve la esperanza, doctor, su evaluación de esta etapa en la que nos encontramos.
2: Definitivamente que tengo la esperanza de que a finales de año nosotros estemos en una situación de control de la pandemia independientemente de las que entren en la, la variante Delta y otras variantes. Eh, si nosotros logramos inmunizar a 85, 90% de la población del país, nosotros vamos a estar en una situación de control de la pandemia. ¿no? Y ojalá eso se dé antes
1: El Internet hoy anda siendo Oye. de las suyas con el doctor Xavier. De
2: inventiva y de imaginación sí. que han tenido los grupos antivacunas, nosotros todavía tuviéramos viruela, todavía tuviéramos, todavía tuviéramos todas las secuelas de polio, todavía tendríamos viruela eh, si fuera por los antivacunas eh, y, la, y la propaganda que hay hoy en día. La verdad es tremendamente adversa. ¿no?
1: ¿Usted, ¿Usted sabe? Eh,
2: así que yo. Espero que realmente parte de la población y, y que para finales de año estemos ya en una situación diferente.
1: Usted sabe, doctor, que mencionó el tema de la variante Delta, un tema que también preocupa y, y a veces crea susto en la población panameña. Eh, las vacunas que tenemos, dos de las mejores, como usted bien ha mencionado esta mañana, ¿son efectivas frente a esta variante Delta? ¿Las probabilidades de que esta variante pueda circular en Panamá? Eh, ¿cuán, ¿Cuán dañino sería para para la condición en la que estamos en este momento?
2: Bueno, la variante Delta es la más transmisible de todas las variantes. ¿no? Es 100%, 100 más transmisible que la variante original de Wuhan. Eh, si la variante de, de Wuhan, por ejemplo, cada persona infectada con esa variante, infectaba a dos y media personas en, en su entorno, la Delta es cinco eh, o más ese es poder de contagio. Así que eh, la Delta lo que puede ocasionar es que eh, haya más casos de, de COVID, sobre todo en población joven, incluso en niños, ¿no? eventualmente. ¿no? Pero, pero no agrava la enfermedad. O sea, eh, si nosotros nos vacunamos, nosotros vamos a prevenir hospitalización, prevenir muerte, que es lo que se quiere en salud pública. Podemos tener casos de infección, pero no vamos a tener gra casos graves de infección, que es, que es realmente lo que se quiere. ¿no? Y estas dos vacunas han demostrado en Reino Unido, en Estados Unidos, en otras partes del mundo que eh, bien vacunado, o sea, dos dosis de vacuna, eh, incluso con la, la variante Delta yo prevengo las formas graves de, la, de la infección.
0: Doctor, gracias por conversar con Panamá, a pesar de los tropiezos que tiene el internet esta mañana, gracias por conversar <risa> con Panamá a través de Radiografía. Que tenga buen día. Oiga, doctor,
1: usted se cambió sus gafas. El color de sus gafas, usted se los cambió.
2: Sí, se rompió.
1: Sí, ahora son verdes.
2: Se rompieron los anteriores, así que tuve que cambiar. Son
1: el estilo del mío, mire. Yo soy observadora, por ese camino se me va una y este no puede hacer nada aquí porque lo tengo chequeadito. No necesita chip. Ya yo estoy Oye, bien. Hugo.
0: Yo soy el segundo <risa> héroe nacional, ya me han nombrado a ese rango, a ese nivel me han elevado. Gracias doctor, que tenga buen día.
1: Oiga, pero usted tiene que ser observador. Ah, claro. Mire, el doctor cambió sus lentes no y, yo cuenta, le y yo me di cuenta, se le vea diferente el color. ¿Y Yo me
0: gano la vida siendo observador. Sí. Sí, señor. Sí, cabrón. Mire, vamos... nada más para burlarse
1: de mí. Yo no me he
0: vamos de usted. a la pausa, ¿Qué ¿qué mejor, famanía. Vamos a la pausa y regresamos. Hmm.